0: Perkenalkan Salam Radio Salam Radio Radio streaming yang menyuguhkan informasi tentang COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di Indonesia. Tenang aja, gak usah panik. Mari, bersama kita wujudkan Indonesia bebas dari zona merah COVID-19. Salam Radio, dari udara, kita bersama lawan corona.
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Mas Abdul Iya yeah. <laughs> Pihak kabarnya Mas Abdul
2: Alhamdulillah Mas
1: hmm, Kita lama sekali nggak bertemu nih Ini bertemunya <laughs> di udara oh yeah, Banyak narasumber yang jarang ketemu Terus ketemunya kita di udara Dalam suasana yang sangat prihatin Tapi uh -huh. sehat Mas Abdul ya,
2: ya Alhamdulillah
1: Iya yeah. Uh, Alhamdulillah Dengar salam radio Mas Abdul ini Ganteng-ganteng, uh, saya gak nyebut jelek-jelek Karena di bulan Ramadan Mas Abdul Mas Abdul <laughs> uh, Mas Abdul ini adalah seorang kurator Dan uh, Pembatik di Batik Taman Lubini Di Sewon ya mas ya Di Yogyakarta Yano,
2: Di Bang Jowok ya yeah, Yogyakarta. Di
1: Yogyakarta Dan uh, Karya-karyanya sangat kreatif dan motif-motif batiknya itu sangat bagus. Nanti uh, saya bisa menyebutkan nomor telepon Mas Abdul ya di sini sekarang wajib yeah. hukumnya barangkali yeah. nanti ada pendengar salam radio mau pesan batik ke Mas Abdul dipersilakan. Dan saya udah, pernah udah. juga diajarin Mas Abdul uh, batik itu batik cetak ya canting ya Mas.
2: Hah, ya ya. Hmm, yang batik apple tulis.
1: At, uh, bat, bukan batik, oh, batik tulis.
2: Cat, ya 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 batik ah, no, ini batik cap namanya.
1: Batik cap uh, uh -uh. itu apple. Iya. <laughs> ya, saya lupa tahun berapa. Tapi saya pernah menjadi murid <laughs> beliau. Mas Abdul <laughs> <laughs> uh, bisa diceritain nggak kenapa Mas Abdul jatuh cinta kepada batik?
2: Uh, saya kurang tahu ya bagaimana <laughs> awalnya saya. Bisa jatuh cinta, tetapi pada dasarnya saya emang dari dulu mengagumi tentang kesenian. Lalu dari dulu saya tidak membatasi seni itu seperti apa. Begitu, sehingga ketika saya dulu, saya kebetulan besar di Jakarta. Hmm. Dari dunia desain grafis, ketika saya ternyata Anu melanjutkan kuliah di Jogja, ternyata yang, di, yang diterima adalah jurusan seni batik. Hmm. itu hal yang sangat-sangat uh, jauh dari pikiran saya dan oh. saya tidak tahu batik itu seperti apa awalnya hmm. tetapi hmm. mungkin karena Jakarta mungkin karena pendidikan dari Jakarta bagi saya ini adalah tantangan keren sehingga saya jalani dan saya bangga sekali diterima di jurusan batik pada saat itu nah dari situ kemudian saya punya pandangan kalau saya belajar di ruang lain, misalkan saya hmm. dari desain grafis, saya bisa belajar desain grafis. Tapi mungkin saya tidak bisa belajar batik. Tapi kalau saya bisa belajar batik, pasti saya bisa belajar desain. Nah dari hmm. situ saya tumbuh semangat untuk mengkaji lagi, mengkaji lagi dunia seni batik. Sampai akhirnya ya luluslah saya dari sekolah, dari kampus, sampai saya menemukan satu masyarakat dan disitulah tempat saya belajar betul-betul mengenai batik. Yang bina masyarakat batik. Dan dari situ saya mulai tertarik lagi, yang mungkin orang lupa, yang mungkin orang itu hanya melihat sekilas, dan saya dalemi itu semua. Intinya seperti itu. Dan hmm. akhirnya dibilang cinta ya, bagaimana? Karena ya ini udah jalan saya, seperti itu.
1: <laughs> gitu. Ya, Mas Abdul, batik itu ada yeah. filosofinya nggak sih? Artinya sembarangan nggak yeah. sih itu batik? Oh. Apakah batik itu... berkasta juga atau batik itu hmm. uh, sebagai seni apa gitu. Iya. Yang pertama Mas harus
2: ya nah, betul. Yang pertama harus kita sama-sama pahami bahwa seni pada dasarnya adalah satu upaya dari manusia dalam rangka mengisi hidup. Menurut saya itu yang terpenting. Lalu kemudian di balik itu semuanya, maka ada politik, ada ruang bagaimana cara itu bisa dikembangkan, bagaimana cara itu mengembangkan apa-apa yang kita kerjakan. Nah, di dalam ruang seni tradisi batik, memunculkan ruang itu, jadi kalau tadi misalkan ada kelas dan sebagainya, itu udah pasti ada kelas. Cuma, nah ini yang punya seni batik tradisional itu, ya memang ada kalau kelas dalam asumsi negatif, kelas, dalam asumsi positif misalkan. Misalkan begini, uh, saya akan mengatakan bahwa batik itu jelas ada nilainya. Bahkan kalau di dalam anu pengetahuan otak-atik gatuk gitu misalkan, Batik kalau dibaca terbalik kan saya, seperti yang saya sudah pernah bilang ke Mas Agustian bahwa ternyata dibaca terbalik menjadi kitab. Artinya itu sudah menjadi tuntunan hidup. Nah, bukti dari tuntunan hidup melalui seni batik di tradisi seni Nusantara itu ter, ter, apa, teraplikasi melalui motif-motifnya, teraplikasi selain pada prosesnya. Misalkan di dalam prosesnya, kita mengetahui dalam proses batik itu ada misalkan nyanting, warna, lalu kemudian ada melepas malam. Proses penyantingan itu kayak proses kita itu belajar. Kita benar-benar berjuang. Nah, di dalam proses penyantingan banyak deh. Ada yang namanya kita membuat outline, nah, namanya di dalam batik itu namanya ngelowongi. Nah, saya mengapresiasi itu sebagai, kita, sebagai satu upaya nilai bahwa kita belajar membuat bentuk dasar. Nah, sebuah bentuk dasar kalau di dalamnya tidak ada isi kan seperti ruang kosong sehingga itulah kemudian di dalam batik dimasuki ada nilai lebih yang disebut dengan istilahnya proses isen-isen, pencantingan kedua itu biasanya. jadi bagaimana ruang itu bisa menjadi indah bagaimana ruang itu berisi maka dibuatlah isen-isen, nah motif-motifnya itu ada motif tambahan namanya isen-isen, setelah proses itu baru ada proses tembokan proses poking. jadi kan Bita, tidak ada hanya perlu ada turun. Nah, blocking itu seperti itu pada ruang. Kalau tadi isil, blok yang jlimet itu ditutup dengan satu atau uh, canting yang berisi malam. Tertutup semuanya, habis semuanya. Nah, itu baru proses pembatik, baru proses pencantingan. Lari nanti proses pembatikan eh, pewarnaan. Nah, proses pewarnaan di dalam batik itu istilahnya dalam dalam bahasa Jawa, itu babar Babar itu bahasa Indonesia artinya melahirkan Nah, proses pencan, proses pewarnaan, proses membabar pada proses batik itu hmm. bukan hal yang mudah. Sebab apa? Kalau kita mewarnai kertas dengan warna, nah kita langsung tahu kan hasilnya dari dari coretan kita di kertas itu. Nah, tapi kalau di dalam dunia batik, pewarnaan itu kita tuh bayang-bayang. Yang kita lihat itu yang tak terlihat, lihat sesuatu nah, kita melukiskan sebuah cat gitu misalkan. Nah, itu yang paling berat sehingga proses pewarnaan di dalam seni batik itu beratnya minta ampun sampai kemudian masuk ke dalam politi, ekonomi politik industri pada masalah pada masa itu sampai hari ini kalau orang pengen kaya melalui dunia seni batik bangunlah pengetahuan pewarnaan pasti cepat kaya
1: hmm. tapi saya
2: yakin itu pasti akan tidak membuat apa akan menciptakan ketimpangan sosial antara pembatiknya karena cukup mewarnai itu cukup berapa menit sementara membatik itu butuh butuh berapa hari atau bahkan bulan yeah. sampai dari proses mewarnaan itu muncul terakhir proses pelorotan kalau saya dengan kawan-kawan menyebut proses pelorotan itu seperti ini Ano, apa? Pertobatan.
1: Berarti,
2: <laughs> pertobatan
1: Pertobatan
2: Ketika kita itu sudah menghiasi dunia hmm. Ketika kita ini sudah Mengisi cakrawala ini Kehidupan kita ini dengan segala macam Tadi ada Ngelowong, ngingisen, hmm. nembok, warna mbak itu dan sebagainya Nah di disinilah proses pertobatan Sehingga nanti kita Muncul Sebenarnya yang asli dari diri kita Gitu jadi Proses pembatikan itu kan proses halang rintang. Proses membuat batik itu proses membuat ragam hias dengan teknik halang rintang. Hmm. Makanya dirintangi. Awalnya itu nggak kelihatan. Yang mau supaya kelihatan itu dengan cara dilorot atau di, di ini pertobatan itu tadi. Setelah kita tobat, nanti kita tahu sebenarnya diri kita. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan baru dari prosesnya. Nah, kalau dari proses pewarnaannya gitu misalkan. Eh, dari proses motifnya gitu misalkan. Uh, nenek moyang kita ini sudah menghat, mengatur luar biasa Bagaimana seni batik Itu menjadi satu peranata sosial hmm. Kalau tadi saya katakan melalui prosesnya juga sudah menjadi peranata hidup masyarakat Maka di dalam motifnya juga menjadi peranata Masuk-masuk ma di dalam peranata sosial Misalkan ada batik yang untuk raja atau penguasa uh, Batik itu diatur Oh ini untuk pengusaha Oh ini hmm. untuk raja Oh ini untuk pemimpin, kok oh, ini untuk rakyat jelata dan sebagainya. Nah, ini jelas kelas kan? Ini kelas. Tapi batik itu pada dasarnya kalau saya yang membicarakan secara apa? Simpel gitu misalkan. Itu memang mengatur harkat hidup manusia dari lahir sampai kematiannya. Hmm. Contohnya hmm. misalkan membuat anu motif poleng. Nah, kemarin saya di Facebook itu sampai membuat masker motif poleng. Hmm. Karena motif poleng itu... Apa maknanya itu, Mas Abdul? Maknanya itu tolak bala.
1: Oh. Ketika
2: kita ini ada persoalan, maka kita menggunakan motif poleng. Motif poleng itu sebagai satu doa, Nenek Moyang, untuk menghindari bala. begitu. Agar, hmm. kalau kita didekatkan lagi, agar kita tahu hitam dan putih kehidupan.
1: Hmm, hmm, Jadi hmm. kalau
2: dengan kondisi kayak gini, hmm. lalu kemudian... Kok masyarakat nggak bisa diatur? Ya karena tidak bisa membaca hitam putih kehidupan. Hmm. Mereka sombong dengan kondisinya. Begitu. Sehingga berat sekali. Gitu. Nah makanya saya melalui Facebook gitu misalkan. Melalui, melalui produksi batik saya. Hmm. Saya mengapresiasi motif-motif itu. Agar masyarakat bisa terbangun lagi. Nah, poleng itu ternyata bukan hanya sekedar kotak catur. Hitam putih itu misalkan. Padahal catur sendiri juga membutuhkan pemikiran kan. Hmm. Nah. kita kehilangan nilai-nilai demikian sehingga kemarin saya buat itu motif motif poleng kemudian muncul lagi ada motif kawung ada motif parang tak buat begitu sebagai satu bentuk edukasi ada motif situasi ada motif truntum. sampai begitu sampai saya upayakan supaya apa kita bisa mengambil apa namanya nilai-nilai bahkan tuntunan doa dari nenek moyang kita bahwa kalau kita meyakini bahwa seni tradisi kita ini memang adiluhung semestinya hari ini dalam kondisi yang sedang kita tuh diajak untuk prihatin kita harusnya membuka lagi lembaran kitab-kitab lama kita yaitu batik itu karena itu tuntunan
1: hidup begitu ya. itu yang ya, uh, tadi Mas Abdul uh, uh, apa sampaikan saya menyimpulkannya hmm. ada dua satu Dari sisi perwarnaan sendiri yang terkait ya. dengan industri. Satu ya. lagi adalah motif yang ya. terkait dengan seni kreasi, ya. kemudian ide, fil ya. falsafah, dan itu kaitannya dengan uh, orang, pembatiknya. Nah, ya. saya uh, ingin uh, feedback ke belakang dulu, nih Mas Abdul. Dari sisi perwarnaan industri, kan ya. dulu juga yang menyebabkan Haji Saman Hudi, uh, Untuk bersama-sama membuat semacam sebuah perhimpunan, betul. yaitu serikat dagang Islam Syarikat pada serikat ya, dagang Islam pada saat itu ya. di Laweyan, ya. di, di mana para pembatik ini juga uh, tidak bisa dimonopoli uh, dengan, dengan bahan baku yang diatur oleh uh, atau dimonopoli oleh perdagangan India Belanda. Ya. Bisa Mas Abdul ceritakan sebuah peristiwa itu, Mas.
2: Uh, hampir aduh, saya nggak bisa ngomong detail ya tentang hmm. masalah uh, ano, yang tentang tadi Haji Saman Hudi tapi hmm. pada kenyataannya prod seni batik pada masa lalu itu menjadi primadona ekonomi masyarakat primadona industri masyarakat hmm. sehingga muncullah seperti SDI, SI dan sebagainya itu yang kemudian sampai sekarang misalkan itu sebagai satu pengelola bagaimana ekonomi masyarakat itu hidup seperti itu itu yang saya saya baca demikian sampai ke, di, da, dan di mana mana termasuk di pekalongan gitu hmm. di pekalongan hidup juga karena memang sebaran dari serikat dagang islam itu seperti itu begitu jadi kekuatan kekuatan ekonomi uh, ekonomi islam misalkan hmm. gitu itu memang dilalui melalui SDI itu
1: begitu. Iya. Kalau di Laweyan itu batik modelnya batik apa, Mas? Ini kan ada ya, batik pesisir, batik Oh, Iya. Ya. ya,
2: jadi kan macam-macam nih secara demografi
1: juga kan uh, batik itu beda-beda uh, alirannya. Bisa dijelaskan, ya, Mas? Iya, betul.
2: Ya, betul. Jadi begini, anu batik di Nusantara itu hmm. terbagi menjadi dua. Hmm. Anu kalau kita menganut kolonial lah misalkan. Hmm. Ada batik pesisiran dan ada batik pedalaman secara geografisnya. Batik pedalaman itu diwakili seperti oleh batik keratonan. Batik keratonan itu ada Jogja, ada Solo. Lalu kemudian daerah-daerah yang dekat dengan itu seperti Wonogiri, Klaten, hmm. itu termasuknya itu Klaten, begitu. Nah itu daerah-daerah batik pedalaman. Nah, sementara batik pesisiran itu seperti Pekalongan, Cirebon, Lasem, Madura.
1: Hmm.
2: Ya, itu batik-batik di pesisir. Nah, karakteristiknya berbeda sekali antara batik pedalaman dengan batik sisir. Batik pedalaman itu cenderung uh, geometrik simbolik. Motif-motifnya itu cenderung geometrik simbolik. Warna-warnanya cenderung warna-warna yang menganut anu, filosofi warna uh, sogan dan wedel. Wedel hmm. itu biru kehitaman, sementara hit, anu, sogan itu kecoklatan. Tapi bukan dimaknai hanya sekedar coklat sogan itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan, hmm. warna soga wedel itu seperti alur hablu minallah wa hablu Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Itu warna, warna wedel itu asumsi um, warna, warna keilahian, sementara warna sogan itu asumsi warna keduniawian. dua warna itu yang menghidupi batik di pedalaman. Seperti hmm. di Lawian atau Solo itu. Begitu. Nah, motif-motifnya seperti apa? Jadi, batik di Solo, batik di Jogja itu hampir sama warnanya. Motifnya saja yang prinsipnya, motifnya sama. Jadi, di anu uh, geometrik, simbolik. Ada motif ayu tumurun, ada motif sidu Sidomukti, sidu mukti, yaitu luhur, ada sekar jagat, gitu. Dan banyak lagi motif yang mengatur anu pranata hidup masyarakat dari lahir sampai kematian. Tadi saya belum sebutkan itu.
1: Mm -hmm. Seperti itu. Kalau anu... batik pesisir, Mas Abdul?
2: Nah Kalau batik pesisir itu, batik-batik mm -hmm. yang cenderung naturis, uh, naturis. Uh, realis-naturalis. Jadi penggambaran nyata dari mm -hmm. apa yang dia lihat. Contohnya, dan ini memang terpengaruh oleh budaya luar. Seperti dari apa dari suku bangsa Cina lalu kemudian dari Bel dari noni-noni Belanda begitu. Uh, sehingga motif-motifnya seperti apa? Ada burung hong begitu ya, hmm. burung fonik maksudnya seperti itu. Ada bunga tulip begitu. Jadi motif-motifnya demikian seperti itu. Kemudian di 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 Cirebon ada mega mendung yang juga menjadi apa? dekat sekali hubungannya dengan China, Chinese seperti itu. Begitu. Jadi motif-motifnya cenderung realis naturalis. Warna-warnanya juga demikian, lebih kaya warna. Ketika di Jogja itu hanya Soka wedel, kalau di pesisir warnanya macam-macam. Misalkan unsur warna orange, biru itu jelas pengaruh dari Belanda, warna merah dari Cina, sampai kemudian kita pun tahu misalkan Slazem itu menjadi Cina tahunnya Indonesia, misalkan demikian karena sangat kehasannya merah dengan sebutan U anu abang getih ayam itu hmm. di lasem misalkan demikian. Hmm. Nah itu kekayaannya luar biasa sekali di sana karena memang akulturasi dari budaya yang banyak seperti itu. Ya Begitu
1: jadinya. Ya, uh, Mas Abdul, uh, okay. nanti sesi 2 kita akan uh, bincangkan tentang uh, ini yang menarik yang tadi uh, batik poleng tadi ya eh, yang dijadikan oh, dibuat yeah. masker lalu yeah. ada kata-kata ada diksi di situ, badai pasti ya. berlalu atau apalagi. Ah. tapi tapi uh, ditahan dulu Mas Abdul karena ya. saya juga kangen dengan Mas Abdul dan Yogyakarta.
2: Ah. <laughs> Oke. Okay. Jangan takut,
1: Halo Mas Abdul, halo, halo Mas Abdul, halo Mas, halo. Ya, geng, geng. Yeah. kita lanjutin Mas ya. Abdul. Oh, uh, Setidaknya saya terobati kerinduan saya dengan Yogyakarta. <laughs> Oke okay, Mas Abdul, uh, kita ceritakan secara detail uh, motif masker. Yeah. Tadi kalau motifnya kan sudah diceritakan ada motif yeah. poleng, terus. Uh, Itu ide Mas Abdul dari mana Mas Abdul? Apa dari hasil oh. perenungan yang panjang gitu kan? Atau seperti apa?
2: Pertama begini, hmm. awal saya membuat masker batik itu uh, Saya berserta dengan kawan-kawan dari lulusan ISI Dan di kampung saya tinggal Itu berpikir bagaimana cara supaya kita bergerak menghidupi masyarakat dalam rangka menanggulangi COVID-19. Nah, salah satunya adalah membutuhkan masker. Sebenarnya di desa saya ini ada ada perusahaan besar produk, mm. per, uh, pembuat masker, mm. tapi memang sudah tertutup untuk umum. Hingga mm. saya berpikir untuk menggalang menggalang pembuatan masker mandiri. Nah, teman saya. bergerak untuk mencari donasi kain dan sebagainya. Hmm. Saya menghidupkan masyarakat di sekitar rumah hmm. yang memang berprofesi penjahit kebetulan sudah mulai seret ekonominya dari batu, hmm. dari penjahitan itu. Nah saya gerakan supaya ya sedikitlah menambah income masyarakat. Nah, teman saya bersama dengan kawan dengan saya itu mencari donasi, membuat, mencari buat produksi dan bahan kain. Nah setelah berapa ribu proses produksi Kita kehabisan dana
1: hmm.
2: Kehabisan dana Sehingga, karena waktu itu adalah Prosesnya donasi kan, semuanya hmm. Gratis intinya seperti itu Nah akhirnya saya langsung bingung Dan pada saat itu saya merasa bahwa, bahwa Produksi masker itu nggak pantas Awalnya merasa nggak pantas Di Facebook itu, di online
1: hmm. Karena
2: dalam kondisi yang kayak gini
1: hmm. Tapi kok, loh
2: kok ternyata Banyak juga yang menjual masker begitu Akhirnya saya kalau saya sekarang melalui program ini, hmm. melalui program jual-beli, begitu, maka saya punya modal untuk membuat masker, begitu, tidak yeah, berhenti yeah. lagi, nih. sehingga akhirnya saya lakukan, oh, kalau kayak gitu, oke, okay, kita mulai produksi masker aja, kita jual, hasilnya nanti kita putar hmm. untuk produksi lagi, hmm. jadi kita punya, punya modal lah, intinya seperti itu. Karena yang sebelumnya itu betul-betul tanpa modal Ya jadi, jadi hanya habis gitu, tidak ada perputaran Iya, iya Seperti itu Akhirnya saya mulai terpikir lagi, eh, kenapa tidak batik ya? Supaya tidak, supaya berbeda Begitu hmm. Dan itu sesuai dengan apa, apa yang saya anu Seprofesi saya kan di dalam batik hmm. gitu Sehingga saya, oke okay, mulai Kita membuat batik ah, Apa ini motifnya? Oke okay, Jangan sekedar motif batik Itu yang diproduksi di tempat saya intinya gitu Kalau, kalau di masyarakat atau penjahit-penjahit itu saya provis, Pokoknya mau batik apa saja Tidak apa-apa Tapi di tempat saya di Taman Lumpi ini hmm. Saya upayakan, oke okay, nanti dulu Motifnya apa saja nah, Saya mulai, oh iya Kalau untuk menghadapi doa sebagai tolak bala Ya pakai motifnya koleng nah, Kita menggunakan motif koleng supaya kita selalu ingat Terhadap anu wabah itu Dan kita berdoa Ada keprihatinan dari diri kita Menggunakan masker itu supaya kita ingat Seperti itu Motif poleng misalkan atau kemudian menggunakan motif sido asih misalkan hmm. begitu buat motif poleng bu buat motif masker dari batik motif sido asih misalkan bagi orang-orang yang tahu itu motif sido asih maka dia akan mengerti oh iya ya dalam musib, dalam kondisi krisis ini dalam kondisi yang prihatin ini Kita harus hidupkan kemanusiaan kita. Nah, gitu maksud saya. Oh, okay. oh berarti begitu ya. Mulai. Oh, sama juga pakai motif parang gitu misalkan. Oh, bagus ini. Supaya apa? Ini kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kita hanya menjadi rakyat. Gitu, Seolah-olah kita hanya menerima dari atas. Kita harus juga menjadi pemimpin paling tidak pemimpin keluarga. Sehingga hmm. apa? Saya upayakan motif parang supaya apa? Ada jati diri bahwa aku ini pemimpin bagi keluargaku. Aku harus bagaimana menjaga keluarga aku. Baik itu, itu yang saya lakukan. Hal-hal demikianlah yang saya lakukan melalui motif-motif batik itu seperti itu dan banyak motif lain gitu ya. Misalkan motif awung misalkan gitu kan gitu. motif udah mas banyak sekali motif ada motif ada motif hmm. perang dari pekalongan juga. Gitu,
1: hmm. gitu. memperkerjakan berapa orang di taman uh, batik lumbini mas abdul? ada memperkerjakan...
2: satu dua tiga ada lima penjahit. lima penjahit. Okay, ada lima penjahit begitu. ya
1: yeah. kalau uh, itunya pesan-pesannya di masker itu apa aja mas abdul?
2: pesan
1: Ya, ada, ada diksinya, ada kata-kata gitu saya lihat Oh, <laughs> jadi mm.
2: Oke okay. Ini juga hal yang akhirnya saya muat Di mm. Facebook begitu mm -mm. Jadi ada satu kawan saya Dari ano, adik kelas saya di ISI itu Memproduksi masker juga Dan mm. dia mencari apa yang menarik Supaya orang itu menarik Hari ini itu kan Banyak sekali potensi kita itu bergerak sendiri Sehingga Kawan saya itu menghidupkan diri dengan cara Membuat motif yang berisi balon kata Balon katanya itu ya hal-hal yang simple Yang mudah dicerna oleh masyarakat Sehingga muncullah kalimat itu tadi Badai pasti berlalu lalu kemudian ada ada kalimat yang sangat-sangat aneh lucu misalkan ini mm -hmm. orang sangeyel orang oh, gitu. oh, sangeyel <laughs> supaya lah iya, dalam kondisi kayak <laughs> gini <laughs> tuh terus ada jaga jarak seperti mm. itu oh, oh, gitu itu memang dilakukan supaya supaya dari masker menutupi tubuh menutupi mulut dan hidung begitu mm. tapi masker itu punya ajakan kepada mm. masyarakat gitu. ah, sampai Saya itu upayakan itu ada di kebetulan apa saya melakukan ibadah sholat tarawih dengan terbatas ya di sekitar hmm. rumah ya begitu. Uh, saya gunakan itu masker itu. Jadi ketika misalkan mohon maaf saya jadi imam saya hmm. melihat ke jamaah masa ma, ma, jamaah kan akhirnya melihat semuanya ya. Iya iya iya. Hari ini saya menggunakan kata rasah ngeyel udah jamaah <laughs> seperti itu yeah. sampai akhirnya misalkan pada waktu yang lainnya saya menggunakan kanu tulisan jaga jarak misalkan mm -hmm. sehingga jamaah sendiri akhirnya sadar oh iya ya kita sakjane nggak boleh melakukan kerumunan begini tetapi ada satu upaya ya udah mm -hmm. ada intoh toleransi dengan cara kita berjaga jarak berjarak nah, gitu makanya tulisan jaga jarak dan sebagainya nah masker masker seperti ini menurut saya yang sangat penting. jadi satu sisi secara ekonomi memang betul menghidupkan tapi satu sisi betul anu ada muatan ada pesan mm. itu menurut saya yang sangat penting hari ini begitu kalau jujur awalnya memang saya berat untuk jual beli masker itu mm. tapi karena ternyata harus modal harus berputar begitu anu modal harus berputar sehingga saya lakukan cara itu begitu ini aja saya kemarin produksi yang ketiga kedua ini juga udah mau habis seperti
1: oh,
2: oh, yeah. Tapi hmm. tapi uh, ini saya suka, suka sekalian menyampaikan hmm. bahwa di minggu-minggu ini sudah kayaknya kondisinya sudah mulai surut
1: hmm. sebab
2: saya mendengar ada informasi bahwa masker kesehatan juga sudah diproduksi lebih banyak lagi
1: hmm. sudah
2: ada di apotek-apotek sehingga nah ini tadi mungkin kayak saya ini yang Al, bersyukur ya apa maksudnya alhamdulillah tapi ada teman-teman para pembatik yang tiba-tiba memang menjadi produksi produksi masker ini yang kondisinya akhirnya berat dia sudah produksi sementara masker kesehatan sudah turun di lapangan sehingga orang kembali kepada masker kesehatan dan masker batik mati itu yang saya banyak lihat begitu sehingga mari kita semuanya Hmm. ketika kita membeli masker batik itu, saya pikir tidak hanya sekedar kita bicara tentang kesehatan, tetapi ini juga kita berpikir tentang kesehatan masyarakat, kesehatan ekonomi masyarakat. Ada penjahit, ada pembatik,
1: begitu. Ya, Mas Abdul, aduh, ya. ini waktu juga. Nah, <laughs> <laughs> saya ingin mendengarkan kisah batik Taman Lumbini, Mas Abdul. Oke. Okay. Uh, tapi sebelumnya. Bagi pendengar salam radio yang ingin uh -huh. lebih jauh tentang Batik Taman Lumbini Bisa menghubungi Mas Abdul Syukur di 0813-2874-6624 Saya ulangi, bagi pendengar salam radio yang ingin menghubungi Mas Abdul Syukur Di Taman Batik Lumbini di Yogyakarta nomor teleponnya 0813 Silakan silahkan Mas Abdul uh, tentang yeah. batik kenapa namanya batik, tam batik Taman Lumbini? Uh,
2: saya seorang muslim hmm. dan saya uh, ada di dalam dunia seni dan saya menyukai sejarah uh, no. apalagi sejarah seni rupa timur apalagi sejarah timur begitu nah. Sebagai seorang Muslim yang awam, saya itu mendapat semacam kayak ilham mm -hmm. begitu bahwa sebagai awam, saya sekalipun bahwa saya awam pasti saya saya jadikan kanjeng Nabi adalah panutan saya. Mm -hmm. Tetapi rasanya saya perlu apa tangga untuk mencapainya. Nah, sebab itulah kemudian. saya berpikir mencari hal yang saya yang paling dekat dengan dunia saya, paling dekat dengan saya kepribadian, misalnya demikian. Yang bisa mengantarkan itu kepada ajeng Gabi. Sehingga dari banyak cerita, dari banyak literatur ada kisah mengenai Sang Buddha Siddhartha Gautama.
1: Hmm.
2: Nah, di dalam kalau tidak salah itu di Bagavat Gita baga atau bagaimana disebutkan bahwa juga disebutkan akan ada seorang yang menjadi penerusnya ya, disebutkan bahwa dia itu adalah kali avatara kali avatara dalam pandangan saya itu ya kanjeng Nabi Muhammad saw sebab itulah saya kemudian mencoba mengapresiasi Buddha sebagai jembatan saya menuju kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa melalui Taman Lumbini
1: dan
2: nah, Taman Lumbini itu apa Taman Lumbini adalah sebuah area di mana cidadaka utama yang lahir dari aristokrasi itu keluar keluar dan menemukan jati diri aslinya hmm. dalam satu ruhani dan dilahirkan ruhani tersebut Di, di, di Taman Lumbini Di bawah pohon bodi Begitu Disebutkan oleh Dahlah, banyak para Lumbini. pakar hmm. Pakar pohon, sejarah dan sebagainya hmm. Bahwa Pohon bodhi adalah pohon Yang memang istimewa Untuk kita bersemedi atau kita berhubungan dengan Tuhan Nah itu yang membuat saya Membayangkan bahwa Taman Lumbini Adalah surga
1: Hmm. adanya
2: keindahan di dalam Taman Lumbini itu yang membuat saya semakin yakin hmm. menggunakan anu, apa, usaha batik saya brandingnya bernama batik Taman Lumbini
1: termasuk pesantren Taman ya
2: Taman. ah <laughs> itu dan kemudian melahirkan yeah. pesantren batik Nusantara oh,
1: ya, ya. nah saya
2: di daerah Bantur itu akhirnya mengelola mengelola pesantren batik hmm. yang yang diapresiasi ya oleh banyak teman begitu Ada para kolektor membantu saya memberikan hadiah buat para santri-santri dan sebagainya. <laughs> Banyak orang bingung. Lah ini kok pesantren tapi kok ada gambar, ada patung Buddha dan sebagainya. Seperti itu. Begitu. Dan bagi saya itu tidak ada masalah. Seperti itu. Orang mengapresiasi. Seperti itu. Yeah. Jadi gambarannya demikian. Sebab Taman Lumbini itu adalah tempat di mana Siddhartha Gautama lahir spiritualnya. Seperti itu.
1: Ya, Mas gitu. Abdul, uh, uh -huh. terima kasih atas kebersamaannya Tapi kalau mau ke Batik Taman Lumbini itu aksesnya gimana, Mas Abdul? Oke, okay. uh -huh.
2: Batik Taman Lumbini itu ada di Desa Kalipucang, RT04, Bangunjiwo Kasian Bantul. Ano, hmm. Detailnya adalah, kalau teman-teman pernah ke daerah Red Jogja dan pernah mendengar kata Bantul, hmm. nah, di Bantul itu ada sentra gerabah, sentra pengrajin gerabah Kasongan. Nah, wilayah saya itu ada di sentra Gerabah Kasongan. Begitu. Jadi mm -hmm. aksesnya itu kalau dari jo dari misalkan alun-alun atau dari keraton itu ya paling sekitar 10 menit sudah sampai. Seperti itu, paling lama begitu. Saya ada di daerah ada di pelosok, mm -hmm. di dekat sawah seperti itu. Jadi memang ada di pelosok sekali begitu saya bersama dengan masyarakat di sini begitu. Iya. Yeah. Insyaallah Anu, kami selalu terbuka, siapapun mau belajar, mau berbagi ilmu, wah saya senang sekali, begitu. Dan termasuk misalkan, misalkan mau memesan dan sebagainya, insya Allah kita upayakan.
1: Seperti ya. itu. Mas Abdul, uh, produknya apa aja di Batik Taman Lumi ini? Mas ya.
2: Batik Taman Lumi ini pada khususnya memproduksi batik tulis tradisional. Hmm. Memproduksi batik tulis motif tradisional. Hmm. Jadi... Motif-motif yang diperuntukkan memang ano, apa, atau bagi orang-orang yang mencintai seni tradisional. Nah itu biasanya diperuntukkan ada yang untuk koleksi, ada yang memang untuk acara-acara tradisional. Misalkan hari ini untuk acara pernikahan, begitu. itu kan menggunakan motif-motif batik. Seperti wahyu, wahyu tumurun, sidu asih, lalu kemudian ada motif truntum, itu dipakai. Nah itu banyak orang, banyak para kolektor memesan kepada saya untuk menggunakan batiknya. untuk acara-acara tradisional itu misalkan termasuk misalkan acara kematian itu menggunakan motif batik tradisional itu juga ada motif namanya slobok intinya itu kami fokus ada di batik tulis tradisional tetapi kami juga menerima produk-produk desain baru desain-desain baru yang desain dari saya atau desain dari luar seperti itu lalu yang kedua selain batik tulis kami juga mengerjakan batik cap Tapi itu produksi khusus jadi kalau misalkan ada pesenan atau saya ada ruang ada ruang waktu untuk saya produksi seperti itu. Ya biasanya digunakan untuk untuk seragam, gaun dan sebagainya termasuk sarung batik itu seperti itu. Oh, yeah.
1: Yeah, baik ya dan yeah. dan yang terakhir itu hmm.
2: adalah anu produk pelatihan seperti itu.
1: Pelatihan. Jadi or, bisa yeah. belajar batik di sini ya Mas Abdul
2: iya betul betul mau sistem sosial atau profesional kami siap siap saja begitu
1: ya dan rumah rumah Mas Abdul dengan batik taman lumbininya itu sangat terbuka sekali amin,
0: amin. termasuk dari
1: eh, masyarakat asing atau turis asing yang oh ya pernah betul. belajar di sana Mas Abdul
2: oh, ah banyak ada dari Amerika ada dari Jerman ada dari Malaysia, begitu. Ya kami terbuka, kami buka ilmu apa adanya, seperti itu. Tidak karena wah ini dari Malaysia, wah enggak. saya Kami akan karena, kami punya tugas untuk menyampaikan ilmu, seperti itu. Ya.
1: Mas Abdul, ya. makasih ya, ya, sudah
2: sama sama
1: bersama di Salam Radio. Ya, dan mudah-mudahan ya. keluarga dan para sahabat-sahabat di sana sehat-sehat selalu. Baik. Ya, Titip sama, sama. dari udara nih titip salam buat Mas Faisal, baterai dan segala macam. Kondisinya
2: <laughs> bagaimana Jakarta hari ini, Mas?
1: Jakarta masih diberlakukan PSBB Mas Abdul, tapi Termasuk Bekasi ya? Iya, termasuk Bekasi tapi uh, beberapa uh, belakangan ini uh, diinformasikan agak menurun uh, uh, apa kasus uh, Covid-19. Mudah-mudahan Oh, hari ke depan juga uh, menjadi membaik ada Iya. Ya. Ya.
2: Ekonomi bagaimana Mas Agus Dian di situ? Apa juga pada mati?
1: Ya. Kita masih bisa tersenyum Mas Abdul, masih mengejar matahari Mas Abdul. <laughs>
2: Sepakat. <laughs> Sepakat. Sepakat. Mengejar matahari.
1: Mengejar matahari. Ya. Nah. Terima kasih Mas. Itu bisa
2: request ya, Krisya mengejar matahari.
1: Iya. <laughs> Mas Abdul, makasih ya. Ya, ya. Sampai ketemu nanti dalam keadaan yang sudah normal Dan saya berjanji ya, ya. saya akan ke Yogyakarta menemui Mas Abdul ya, ya. dan kawan-kawan
0: Makasih Mas ya, ya. Abdul
1: Iya, yes, Ami-Sami
0: COVID-19 di Indonesia sudah tidak bisa dianggap sebuah candaan Lebih dari seribu jiwa sudah dinyatakan positif COVID-19 Lantas Kalian akan diam saja. Tentu tidak. Lakukan langkah-langkah pencegahan yang pasti harus dilakukan semua orang. Pertama, melakukan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kedua, kurangi kontak fisik seperti bersentuhan dan bersalaman. Ketiga, jangan melakukan aktivitas di luar rumah kecuali ada hal penting yang harus dikerjakan Jika sudah selesai, diharapkan untuk langsung pulang ke rumah dan membersihkan seluruh badan Keempat, rutin untuk mencuci tangan sebagai upaya pencegahan Informasi ini disampaikan oleh Salam Radio Dari udara, kita bersama lawan Corona